0: Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». Это программа «Персонально ваш». «Персонально ваш» сегодня Станислав Белковский и Станислав Александрович. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Елизавета Александровна. Я также напоминаю, что это не просто программа «Персонально ваша, а сетдаун шоу, то есть посиделки. Это особый жанр нами придуманный.
0: Но надо сказать, что вы обманули своих подписчиков в Телеграме. Вы сказали, что сегодня вы с Сергеем Бунтманом будете обсуждать все самое важное, все самое насыщенное. И вот Сергея Бунтмана здесь нет.
1: Ну, я не знаю, Сергей Бунтман – это понятие растяжим. Он вся хватен и вся объем. Он может принимать разные образы. Не так ли? Это... Приставать в разных ипостасях. Сергей Александрович Бунтман многолик. И нашим сегодняшним эфиром мы это только подтверждаем, поэтому я нисколько не дезинформировал. Моих уважаемых подписчиков во всех каналах, здесь Сергей Александрович был обещан.
0: Ну, я, конечно, не самая удачная реинкарнация Сергея Будмана, но надеюсь, что разговор получится интересным. Вы пока подписывайтесь, ставьте лайки, если кто-то этого до сих пор не сделал. И, конечно же, переходите в телеграм-канал «Живой гвоздь». Там есть анонсы, там есть сами эфиры. В общем, как можно больше информации получаете от нас и на самого Станислава Белковского подписывайтесь обязательно. Давайте начнем с темы, которая несколько понизит градус энергии и позитива. Владимиру Карамурзе дали сроки, Срок 25 лет, срок страшный и, кажется, самый большой за последнее время срок по политическому делу. Чем обусловлены такие огромные цифры?
1: В первую очередь лично местью, со стороны тех людей, которыми этим занимались в силовых структурах судебной системы Российской Федерации. Потому что Владимир Владимирович Кормурза был не просто абстрактным политическим оппонентом Кремля. Он способствовал созданию списка Магнитского и внесению туда ряда более или менее незаметных персонажей российской силовой сцены. И вот эти люди ему отомстили. Да? понять, что так поступать не надо. В том числе и судья Сергей Подопригоров, который непосредственно вынес этот приговор, он тоже попал в список Магнитского во многом благодаря усилиям Владимира Владимировича Кормурзы. Вообще соображениями личной мести и корысти очень много в России можно объяснить многие действия, которые воспринимаются извне, как политические. Но, конечно, это еще и демонстративный акт устрашения, поскольку, на мой взгляд, Владимир Кормурза-младший был и остается самым талантливым молодым политиком в своем поколении. И нужно было еще раз продемонстрировать, что если ты действительно против спецоперации Z настолько открыт, насколько это делал Владимир Владимирович, то лучше не находиться на территории Российской Федерации, потому что его полный теоск Владимир Путин считает, что многонациональный РФ народ должен быть тотально консолидирован вокруг поддержки спецоперации З как финального аккорда путинской. Власти, а всякий, кто с этим не согласен, должен пострадать. Ну, что говорить о том, если мы знаем, вот недавно одна пожилая дама, отдыхавшая в санатории в Нальчике, была оштрафована судом на 40 тысяч рублей, потому что в разговоре с другими отдыхающими сотрудниками санатория положительно отозвалась о внешности Владимира Александровича Зеленского, президента Украины. Вот этого одного было достаточно для появления доноса и административного дела со штрафом.
0: Но она еще отметила его чувство юмора. Мне кажется, это тоже важный фактор.
1: Ну, безусловно, то есть вот сейчас еще опубликована статистика Верховного суда о том, что, как это ни странно, количество преступлений в 2022 году, связанных с оскорблениями действий власти, представителей власти, порыв сократилось. Не выросло, а сократилось. Значит ли это, что народ стал более доволен действиями представителей власти? Нет, нисколько. Это просто означает, что народ стал больше бояться и теперь даже словесные оскорбления, которые могут закончиться большими гонениями вплоть до тюремного срока, вообще какое, какое бы ни было выражение своего нелицеприятного отношения к представителю российской власти во всех ее проявлениях, заменяется просто тихим бунтом на коленях или разговорами дома на кухне. Причем речь идет даже об отказе от публичных высказываний в соцсетях, поскольку власти активно мониторят социальные сети. И если там будет найдено что-нибудь, не понравившееся какому-нибудь чиновнику, то возмездие за это может стать существенно неотвратимым.
0: А Беглова-то когда посадят? Мы вот видели, как он на фоне украинского флага выступал.
1: Александр Дмитриевич Беглова, губернатор Санкт-Петербурга, вы в виду?
0: Вот этого самого, да.
1: Нет, ну как же, сказать, он уже не молодой человек, не очень здоровый, он стал губернатором после инсульта, как его может посадить в тюрьму? Это не гигиенично. Это, Ну Его судьба во многом зависит от противостояния Евгения Викторовича Пригорна, его основного оппонента, с теми людьми, которые стоят за Бегловым. Это первый первую очередь влиятельный клан Ковальчуков. И это очень, так сказать. И поэтому исход этого противостояния не ясен. Но если Александр Дмитриевич Кобереглова когда-нибудь и посадят, то только и после полного завершения спецоперации из -за этого достижения всех ее целей. То есть после того, как от власти уйдет Владимир Владимирович Путин.
0: А, а кто стоит за Пригожиным?
1: За Пригорным а, Стоит, за, как бы будет смеяться определенная часть многонационального равна народа который очень нравится его риторика, антиэлитная риторика, антикоррупционная. Евгений Викторович Пригожин, опять же, не стесняется вороблениях по адресу нынешней бюрократии, включая, собственно, руководство Министерства обороны и Генштаба, то есть не только... Ну, он, он же выступает в роли разоблачителя прозападного глубинного государства, которое готово сдать те национальные интересы России. Он же призывает к скорейшему окончанию спецоперации Z, что противоречит официальным и полуофициальным позициям Кремля и его основных спикеров, ясно давая понять, как, например, в своей недавней программной статье, что в общем, если затянуть спецоперацию из этого, то она может обернуться еще серией горьких поражений России. Поэтому лучше переходить к обороне, заявив об окончании не войны и о достижении всех целей, которые так как были, так и остаются неясными. Тем, кроме нас, конечно, мы это понимаем, в чем эти цели. Это обретение Владимира Путина полного одиночества, полной изоляции. И в этом смысле нельзя не согласиться с господином Пригожным, что цели спецоперации достигнуты. Их каждый понимает по-своему, но какие-то цели достигнуты точно.
0: Но Подождите, если за Пригожиным стоит часть нашего многонационального народа, а за Бегловым — Ковальчуки, то разве не очевиден исход этого противостояния, когда этот народ у нас обрел такую силу, что может с кем-то соревноваться?
1: Нет, ну за Евгением Викторовичем Пригожиным стоит еще значительная часть африканского континента, который, как мы знаем, является колыбелью цивилизации. А покушаться в современном мире на, на права Африканцев это совершенно не неполиткорректно. Это приведет к столкновению Российской Федерации уже с движением БЛМ, в котором РФ, и в РФ не останется ни одного шанса. К тому же Евгений Викторович Пригорин готовит почву, мне кажется, для перемещения, опять же, значительной части патриотически настроенной российской элиты на африканский континент. Потому что поиск исторических корней русских, которым сейчас занят Кремль, активно исправляющий историю, мы знаем, что в очередном, кажется, учебнике истории до четвертого класса уже исключено упоминание Киева, и крещение Руси, кажется, происходило не в Киеве, а в каких-то абстрактных местах в районе реки Дмитрия. Райские
0: кущи. Был...
1: То уж если идти к корням, то, безусловно, надо идти туда, в Африку, окончательно. Я давно разработал проект Афро-Российской империи, который мог бы возглавить Владимир Владимирович Путин после ухода от власти в РФ. Вернее, еще довольно давно, мне кажется, лет 7 назад, я опубликовал сценарий, киносценарий «Таинственная смерть», в котором описывалось, как бы Владимир Путин мог уйти от власти, оставаясь при этом живым он должен был просто изобразить собственную смерть по сценарию и стать правителем некого небольшого государства в Карибском бассейне путем во... предокласти, путем военного переворота. Надо сказать, что впоследствии некий, подобный, некий <coughs> похожий сценарий реализуется человека Вагнера Евгения Викторовича Пригорбина в Африке. Там все больше африканских территорий переходит под его контроль. Вот Сегодня уже его телеграм-каналы завалены вопросами от различных англосаксонских медиа. Весьма авторитетных и влиятельных при том, какую роль он играет в нынешней гражданской войне в Судане, сказать, поддерживает ли он одну из сторон с помощью вооружений и прочих ресурсов, вагнера, размещенных в Ливии. Евгений Викторович Пригожин Вело отбрыкивается, но видно, что ему скорее, скорее льстят такие предположения, он не намерен их полностью отрицать. нет еще, в общем, вся мощь первозданной африканской цивилизации. В общем, тоже за Евгений Викторовичем Пригорным, который выступает в роли ключевого деколонизатора африканского континента. И потом вместе, собственно, с вот группой белых братьев, включая Владимир Владимирович Путин, он может туда переместиться, тем самым реализуются, воплотятся на практике сокровенные мифы ну, древние многих африканских племен. Потому что, господин Путин, предложенные прочее могут сниматься как инопланетяне, приходящие спасать черных братьев. И, тем более вот в Центрально-Африканской Республике тут очень глубоко символично, что африканскими проблемами занимается именно пова. Евгений Викторович Пригожин, потому что и Центральноафриканская Республика стала первичной точкой приложения его эффективных усилий по менеджменту Афро-Российской империи, потому что известно, что при императоре Жанни Бедель-Покассе, когда еще была Центральноафриканская империя, уже и еще была Центральноафриканская империя, а не республика, царь этом в империи, то есть прошу прощения, процветал каннибализм. И повар. Император Робокасса был очень значительной политической величиной. Даже была попытка привлечь советского повара из посольства. Но когда советский повар открыл холодильник на кухне, на политической кухне, императора Робокасса обнаружил там фрагменты человеческих тел, он почему-то расстроился, непонятно почему, и попросил его немедленно оттуда эвакуировать. Но так или иначе в Российской империи повар неизбежно должен влиять, играть ключевую роль. Так что здесь все сходится. Ну а еще Евгений Викторович, почему стоит и господин Путин, так или иначе, потому что Пригорный ему нужен, это достаточно эффективный боец во всех смыслах, и до сих пор ему успешно давалось поддерживать репутацию ЧВК Вагнера как одного из самых боеспособных подразделений российских войск, в самом широком смысле слова «войска», хотя официально в состав вооруженных сил РФ, как об этом заявляли формально и публично представители Министерства обороны, Вагнер, разумеется, не входит.
0: Возвращаясь к теме наказаний, интересная история была с Вясковским полицейским. За антивойный разговор по телефону ему требуют назначить 9 лет колонии. Это потому, что он свой, как бы, структуры, или это тоже запугивание?
1: Это одно и то же. Своя структуры, поэтому запугивание. По известной дихотомии враг-предатель, который активно много лет проповедовал Алексею Алексеевичу Венедиктов, что общий друг, старший друг. Конечно, предателем быть гораздо хуже, чем врагом. Еще хуже. А потом, правда, концы с концами совсем не сходятся, потому что это же был, так сказать, не публичный телефонный разговор. Получается, его записывали без санкций суда. Ну, впрочем, кому нужны какие санкции судов? в нашей реальности? Нет, естественно, если ты официальный формальный российский силовик, даже на звании капитана, как упомянутый герой-жертва, то тебе еще, еще можно гораздо меньше. Но так или иначе, путинское ление на то, что никто не может находиться в публичном, в административном пространстве Российской Федерации, занимать какие то неблагосударственные должности, быть как-то связанным с государством, и а при этом быть против спецоперации Z, это, это тезис незыблем. И я вижу в этом основание для глубокого оптимизма. Потому что вообще то, что должен давно сделать русский человек, он же представитель многонационального РФ-народа, это психологически отделиться от государства. Вот знаете, есть такой анекдот про Рубиновича, как Рубинович живет на Брайтон-Бич, к нему подходит Хаймович и говорит, на Брайтон-Бич, что в Нью-Йорке, такой район компактного проживания, деклассированного постсоветского элемента, в основном еврейского происхождения. Спрашивает Рубинович, а как же ты живешь всю, всю жизнь в Нью-Йорке и не знаешь английского языка? На что Рубинович отвечает, а я к ним в Америку не хожу. Вот русский человек должен научиться не ходить в государство Российской Федерации, а как-нибудь от него делиться например, в рамках проекта «Мета-Россия», активным пропагандистом которого я выступаю. Вот этому помогают и многие представители путинской власти. Они явно готовятся в запасные аэродромы в мета России» вообще на случай полного достижения цели спецоперации «З». Вот, например, Михаил Ефимович Швыдкой, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству, заявил тут надысь, что артисты, которые против спецоперации «З» вернуться в Россию не смогут никогда. И отлично. Их путь лежит прямо в метод России. Можно сказать, что Михаил Ефимович уже стал ее пропагандистом и агитатором. <как> Можно сказать, встал встал один ряд со мной, и именно это ему зачтется впоследствии. А Дмитрий Дмитрия Медведев, возьмем с его телеграм-каналом. Ведь когда все закончится, что скажет Дмитрий Анатольевич? Он скажет, что он делал все специально наоборот. То есть, как только Украина заявляла, например, что у нее есть проблемы ну, или давала понять, скорее чем заявляла, что у нее есть проблемы с мобилизационным ресурсом и мотивацией бойцов, ну, все же устают от войны, даже если она справедливая и оборонительная. От не войны, прошу прощения от войны ты не устанешь особенно, то э, Дмитрий Анатольевич разразался очередным постом о том, что Украина не существует, она никому не нужна, что, что украинцы – это не люди, а в Киеве это они страшные нацисты. Ясно, что это пост имел большое мобилизующее значение для украинцев и напоминал им необходимость покончить, отбросить усталость и, и, и идти воевать за свою страну. И там вот, чтобы Или, например, как только Южная Корея там намекнула на то, что она может поставить какие-то летальные вооружения Украине, Дмитрий Анатольевич заявил, что Россия поставит вооружение Северной Кореи в ответ. Ну, во-первых, это довольно забавно звучит, потому что известно всем, что никаких лишних вооружений у РФ просто нет. И сейчас Россия занята расконсервацией старых танков 50-60-х х годов 20-го века, произведенных 50-60-х годах 20 -го века, уж не хватает ничего на фронтах. Но это все в основном вооружение, изобретенные российскими технологиями, как такались фейком. Поэтому, скорее, наоборот, это КНДР поставляет боеприпасы российской армии с негласного согласия <coughs> Китая, но... Или гласного, полугласного вообще. Помните, была такая шутка, что такое КПСС, набор глухих согласных? Вот. Так что, Но поскольку США и Южная Корея давно ведут разговоры о размещении американского ядерного оружия в республике Кореи, то вот прекрасный повод использовать угрозы Медведева для продолжения работы по перемещению на корейский полуостров американского ядерного оружия. Дмитрий Анатольевич Медведев отмазался по всем фронтам. Он слегка может сможет доказать в суде, в любом, от ЕСПЧ до Международного уголовного суда в Гааге, что все его посты были направлены на достижение цели, обратно к декларируемому в них. И я кажется прав. Лично... Ну-ка, давайте
0: не будем, пожалуйста, Медведева брать в Метароссию.
1: Не-не, да, понимаете, там, понимаете, Дмитрий Анатольевич Медведева своя Мета-Россия. Он в ней прекрасно живет, мне кажется, вот тут к этому вопросу тут же произошел колоссальный облом цивилизационно-исторического значения. Тут опять запретили поставки в Россию водки абсолют. Это вопрос о России Дмитрий Анатольевич Медведев. Ну, скорее у него не, не мета Россия, а метро-вселенная такая. Дмитрий Анатольевич бывает в поисках абсолюта и, и часто находит его там, где ему и нужно. Потому что то, водку абсолют запрещали, то вот две недели назад снова разрешили, и было совершенно ясно, что поставки водки абсолют в Россию это мощнейший ход, что насмысленная акция в направлении прекращения спецоперации Z. Потому что, когда русский человек пьет лодку Путинка, у него явно просыпаются какие-то имперские амбиции, шовинистические интонации. Он хочет не войны до победного конца. Вот если он переходит с Путинки на абсолют, он достаточно быстро понимает, что спецоперацию пора заканчивать, российские войска из Украины выводить, ну и так далее. И были надежды на то, что залив РФ абсолютом, коллективный Запад, его крупнейший крупловод США, они, в общем, таким образом, отманипулируют русским сознанием в направлении прекращения самой свежей невойны в Европе. Но вот общественное мнение в Швеции надавило на производителя Абсолюта, и Абсолюта не будет. Хотя есть подсохраняются какие-то надежды на поставки в рамках параллельного импорта. Впрочем, Подождите,
0: и... а разве Абсолют не способствует развитию абсолютизма?
1: Нет. Абсолют способствует развитию представления в абсолютном, в ущерб всему относительному, в абсолютных ценностях. А абсолютные ценности, собственно, противостоят тем эгоистическим ценностям, которые во многом воплощают военные машины Кремля на сегодняшний день. Они, правда, саморазрушительные, как всякие, доведенные до последовательного результата, то есть до логического конца, эгоизм. Но это уже предмет другого психоаналитического разговора.
0: А Как так получилось, что военнослужащих направляли каким-то внезапным образом в ЧВК-Вагнер? На что есть какие-то нормы по комплектации чука «Вагнер»?
1: А куда же их еще направлять? Куда можно? Вот, Просто у нас нет механизма. В российской армии нет кадрированных частей, нет офицерских кадров, командного состава. С этим большие проблемы. Это есть закономерный результат военной реформы, которая была проведена при Владимировиче Путине. Ну, руками в основном министра обороны Анатолия Дварьевича Сердюкова, но идеологом, заказчиком реформы выступал, безусловно, господин Путин. Смысл этой реформы был совершенно понятен, и эта реформа была успешной в том смысле, что она вполне соответствовала поставленному техническому, разработанному техническому заданию. Что российская армия не готовилась никак к большой, не к большой войне, в данном случае можно сказать слово война, поскольку она не имеет прямого отношения к спецоперации Z, а, в общем, должна была действовать в режиме спецоперации в чужими руками. Сюда же так называемая военная доктрина Герасимова, то есть нынешнего начальника генштаба вооруженных силеров и формального командующего силами спецоперации «З». Но так получилось, что глицкрихт украинский не удался в феврале-марте минувшего года, и поэтому российская армия увязла в большой войне, а офицерских кадров у нее явно недостаточно. Поэтому приходится направлять бойцов туда, где у них явно есть мудрейшее и талантливейшее руководство в лице Евгения Викторовича Пригожина.
0: А что ж тогда власти и кути вякают?
1: А что они говорят? Видите, я не настолько хорошо информирован. А, а ну об... вот свежие.
0: Они возмутились, они сказали, что направлено обращение в военную прокуратуру, в Министерство обороны, просит разобраться.
1: Ну, это сколько угодно, просто всякий человек в Российской Федерации, который получил повестку, а это уже практически означает, что его отправляют на фронта, и не нужно терять себя иллюзиями, что вы сможете кому-то доказать, что вы непригодны к военной службе или не желаете ее по любым причинам. Да, он уже оказывается заложником этой машины. Протестовать может сколько угодно, и может даже кого-то вернут. Потому что, естественно, своя рубашка ближе к телу, региональные власти часто бьются за своих... Поскольку понимаешь, что вот здесь население в этих регионах взволновано и но для населения нужно беспокоиться о себе и самому тоже. И делать все возможное, чтобы разминуться с повесткой. Доказать потом ничего будет невозможно. Ну, но должен заметить, что как раз в национальных республиках в основном это возмущение появляется, а власти вот таких титульных русских регионов среднерусской возвышенности, как они, как правило, молчат в тряпочку, и все устраивают. Это тоже показательно, это является само по себе одной из таких минозаметного действий под Российской Федерацией, которые показывают, что такая вот этно-региональная самоидентификация в какой-то момент может оказаться очень важной, важнее, чем преданность общему делу единой федеративной России.
0: Что, соединяться а. будут?
1: Ну, посмотрим, как, как пойдет. Это будет зависеть, опять же, от полного достижения цели спецоперации ЗЭТ, к чему Российская Федерация придет в результате. Да, вот Советский Союз рухнул потому. тому, не потому, что упали цены на нефть. Это способствовало, конечно, ослаблению Советского Союза, но не было причины его крушения. Он рухнул потому, что всем стало ясно, стало ясна невозможность построения коммунизма ни в одной отдельно взятой стране, ни вообще. В середине 80-х годов 20 -го века коммунистический проект себя исчерпал. Если и когда так же, точно так же исчерпает себя спецоперация «З» Это не просто украинская война, это вся система мероприятий по отделению России от американцентричного мира, который Владимир Путин ведет 2014 год. Если этот проект будет исчерпан, тогда, тогда в Советском Союзе, Союзной Республики решили, что если коммунизма больше не будет, его не обещают и он недостижим, то лучше как-нибудь другими проектами заниматься в одиночку, без государства с названием Союз Советских Социалистических Республик. Так может случиться и в Обозримым исторической перспективы в РФ, зачем же отдельным республикам брать на себя ответственность за все последствия, которые спецоперации, которые, в общем, они не имели прямого отношения. Лучше как-нибудь по-другому вступить. Все, все возможно. Тем более разные республики активно ведут свою собственную дипломатию, иногда согласованность с Кремлевской, иногда нет. Ну, вот если говорить о пример согласованной дипломатии, которая породила международный скандал на уходящей неделе, то это несостоявшийся, вернее, неудачный визит главы татарстана Рустама Миниханова-Кишинёв. Потому что Кремль сейчас думает открыть новый фронт, видимо, спецоперации из этого в Молдове. Направлений там два. Это какая-нибудь заваруха в Приднестровье, которая все еще возможно, хотя сил для нее немного. И поддержка сепаратистских настроений в Гагаузии. Вот Но подождите,
0: вопрос. откуда они силы-то возьмут? Ни техники, ни людей?
1: Нет, ну вот сепаратистским настроением в Гагаузии это же интересная тема, это тюркский, тюркский этнос, именно поэтому руководство Татарстана поручено это курировать, вот господин Мениханов ехал в Гагаузию, видимо, рассказывать о том, как хорошо Гагаузии без Молдовы с тем, чтобы потом попытаться урегулировать эту же проблему на каких-то определенных условиях, и в Молдову его, вы не пустили. Его собственный джет-фалькон. Вот, кстати, хочу отметить, что уже никакой российский губернатор совершенно не стесняется того, что он летает на бизнес-джете стоимостью десятки в десятки миллионов долларов. Ну, даже не приходит в голову, что это не обязательно демонстрировать. А что, собственно? Съедят ну, тут вот
0: гордиться надо, а не стесняться. Ну что,
1: заработал. Ну, гордиться тут нечем, потому что, знаете, это если как Роман Акаевич Абрамович, ты там летаешь на Airbus 350, который покруче будет, чем только что введенный в строй значит, новый самолет канцлера ФРГ, его презентовали на днях. А тогда еще ну, не гордиться, но это какое-то общее место. В... Ну, не может быть никакого серьезного российского чиновника или крупного бизнесмена, у которого нет своего самолета. Это смешно. Вот в советское время был анекдот, что при коммунизме у каждого будет свой самолет. А зачем он нужен? Ну, как узнал, что То в стране масло дают, слетал и купил. Да, ну как, же, как же без своего самолета? И почему еще международные санкции относительно болезненны для российских элит? Не только потому, что Россия лишилась доступа к международным финансовым рынкам и особенно технологиям, но потому что теперь летать на собственных на джетах стало гораздо сложнее. Как не, не везде долетишь. Да, ясно, что там российский типичный представитель российской элиты, с которой теперь административно борется, Евгений Викторович Пригожно накапливает публичные политические очки, но он не может жить в доме, например, площадью меньше 5000 квадратных метров. его засмеют. Ну, это, это значит, что он это просто неадекватен, не, не окружающий тебе реальность. Да? Конечно, и какая бы ни была твоя номинальная зарплата, ты обязан ездить на бронированном Мерседесе последней модели. Потому что если ты на нем не ездишь, то, а ездишь на какой-нибудь более скромной машине, то это уже косвенно указывает, что дела твои плохи. Это значит, что ты стал планово убыточным и скоро можешь уйти в общественно-политический утиль, чего русские элитарии не должны себе позволять сделать. Тут Владимир Владимирович Путин проговорился. Он ездил через КПП Гукова в ЛНР. Он совершил блицвизит в Украину. Я, безусловно, уверен, что это делал именно он, а не его двойник. Почему? Ну, он очень эмоционально вот на, на, сказать, об этом говорил вот, на недавнем заседании, где обсуждалось первое совещание с, с правительства, где обсуждалось пионерская организация в том числе. Он, безусловно, всегда можно понять, когда какая-то проблема интересует Владимира Владимировича Путина, когда он бывает номер, чисто формально. Чаще всего на публичных мероприятиях он бывает номер. Может, ну, там бубнит, побумажкивает, все мало интересует, и на лице у него написано, хотя, несмотря на все косметологические поправки к этому лицу, оно читается достаточно неплохо все еще, да, написано, что вот если бы от него можно было отказаться от этих публичных обязанностей, он обязательно бы это сделал. Но ритуал есть ритуал, ритуал – залог стабильности, многонациональный РФ народ и элиты должны видеть своего вождя, и, в общем, приходится делать, отрабатывать. Но то ли дело, когда, например, Путин там, ругается на пресс-конференции с кем-нибудь по поводу Ходорковского или чего-нибудь еще, Вот тут видно, что он эмоционально заведен, его это касается. Когда он наглашает послание о присоединении Крыма, Кремле в марте 2014 года, он тоже весь просто звенит и кипит, не извергает гром и не видно, что это очень ему близко. Вот так эта поездка через КПП Гукова была ему очень близка. Он очень подробно рассказывал всем, это делал президент крупной страны, значит, ведущий не войну, типа, да, не ведущий не войну что Как ему было тяжело ехать через КПП Гукова. Это напоминает шутку известную Бориса Николаевича Ельцина, изложенную в воспоминаниях его зятя Леонида Дьяченко. Что однажды зять опоздал на семейные мероприятие в резиденции Ельцина в барнихе и сославшись на то, что была большая пробка на Рублево-Успенском шоссе. На что Борис Николаевич Остров начнет ответить. Да, что ты морочишь голову? Вот я вот сейчас ехал никакой пробки". Вот, видимо, Владимир Владимирович на КПП Гукова попал в пробку, поскольку забыли предупредить о его визите по соображениям секретности. Это произвел на неизгладимое впечатление, поскольку последние лет тридцать 30 с лишним, с тех пор как он стал заместителем Мэра Петербурга, он никак в пробки не попадал. Он всегда ездил только по прикрытым дорогам. И поэтому он требовал полчаса у вице-премьера Хуснулина построить там где-то обходную дорогу, вот, в районе этого несчастного. Это не мог говорить человек, который там не был, и послал вместо себя двойника. А вы еще, кстати, в Херсон. Но подождите,
0: может, ему видео записали?
1: Это видео не могло вызвать таких эмоций. Нет, ну конечно, как она... так?
0: Он поехал, своей жизнью рисковал. Но это же что же страной станет, если с ним что-то случится?
1: Нет, смотря что с ним случилось, нет. Он, 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 он находился достаточно далеко от линии фронта, Линия линии соприкосновения максимально близко это 130 километров в поселке Счастливцева. Он был вот на в Херсонской области, номинально номинальной Херсонской области юридически. Фактически это Крым, это Арабатская стрелка. И вот это, в поселке Счастливцева он там и находился, на, на неком, в неком детском учреждении, которое было выдано за штаб группировки Днепр. Отсюда мы узнали, что группировка Днепр вообще существует. Раньше они никогда не сообщалось. Uh, ну, действительно, это даже, Поскольку Путин очень любит детей, как говорил, с, с, как, как говорил Даниил Иванович Хармс, поймает и любит, и любит, и любит. Вот. Что, uh, естественно, для детского учреждения для него вполне органично. И даже на этом совещании с правительства обсуждалась пионерская организация, не в последнюю очередь. Все, что связано с детьми, у него очень близко. Как говорил Остап Абрагимович Бен поскольку милиционеры могут быть равны к детям, помните, взимая плату за вход в провал, ну, тоже со скидкой эти билеты провал по, по, по детской цене. И, конечно, я уверен, что, уважаемые американские партнеры, не могли бы допустить, чтобы хоть один волос упал с головы Владимира Владимировича, поскольку пока он остается президентом Российской Федерации, в американском представлении еще сохраняется возможность, вот, сохраняется надежда на то, что РФ не погрузится в полный хаос и ядерное оружие не расползется по некоторым ее фрагментам которые объявят самостоятельными государствами. Нет, поэтому США не заинтересованы в том, чтобы доводить все до, до полного крушения Владимира Владимировича. Они заинтересованы, безусловно, в том, чтобы Россия была ослаблена, изолирована и маргинализирована, и успешно с этим справляется главный американский шпион на РФ территории, это сам Владимир Владимирович, поскольку для этого он делает все и больше, чем все.
0: А наша подписчица в YouTube-канале «Живой гость» спрашивает, а, где вы были в утро воскресенья? Лиза Лазерсон ее зовут.
1: Я готовился к этому эфиру, поскольку общение с Елизаветой Аникиной и Елизаветой Лазарсон вызывает меня, ну требует от меня огромных физических и эмоциональных сил, только поскольку мы уже знали, что Елизавета Александровна Аникина станет, станет также аватаром Сергея Александровича Бунтмана в этой программе, я не мог уже перегрузиться с этим, так мне, мне не хватало этих сил, я уже был их сэкономить, сделал, выбор все-таки более традиционного четвергого эфира. Где вы были последние 8 лет, давайте, или 9, лучше, с потом, как говорит Владимир Владимирович Путин.
0: А, вам несколько раз уже, вы несколько раз упомянули пионеров. Понравилась вам идея, да, чтобы у нас снова пионеры в России появились?
1: Ну, сначала же хотели уйти от а слова «пионер», потому что оно заимствованное, иностранное. И поэтому назвали это «Движение первых». Вот мы с вашим альтерой Сергеевичем Бунтманом обсуждали, что движение первых напоминает движение первых, движение вторых движение Компотов, значит, потом движение последних, потому что, в принципе, если реализуется грезы Владимира Путина на ядерной войне, то действительно это поколение станет последним. Не мы первые, не мы последние. Но, в общем, в, в конечном счете, поскольку господин Путин очень консервативен, то, да, он, видимо, все это будет называться пионерской организацией, как это и было. Он настаивал на том, что это пионеры были в ней идеологической организации. Видимо, он забыл, то ли он не был пионером, то ли его исключили, то ли просто очень давно было. Они были в идеологической организации, потому что важными атрибутами всего этого был красный галстук и ну, а пионер, как и всегда готов. На этой почве это был девиз помните. Будь готов всегда, пароль, будь готов, отзыв всегда готов. Всегда ко всему готов. В этом смысле любой русский человек есть пионер. Он пионер еще и потому, что то, к чему он готов, всегда как впервые для него просыпается вот утро, и бац, а тут не война.
0: Надо сказать, что идея это, должен... это хорошая, на мой взгляд. Это объединит население России, с детства будет воспитывать у них патриотизм, право, право, правильное восприятие происходящего. Классно же.
1: Знаете, Опять же опубликована сейчас статистика Верховного Сада, согласно которой вот в 2022 году существенно выросла доля преступлений, совершаемых пожилыми людьми и особенно пенсионерами. Больше 10%. Такого никогда не было в РФ, в постсоветской РФ, да и в Советском Союзе наверняка не было. А вот среди подростков, наоборот, доля преступлений совершаемых ими сокращается до двух с небольшим процентов. И можно предположить, и есть это экспертное объяснение что у немолодых россиян, в них еще представление о ценностях бескомпромиссного отстаивания своей позиции, в том числе криминальными и полукриминальными методами, достаточно сильны. В то время как нарастающая русская молодежь, она уже понимает ценность компромисса, да и, в общем, так сказать, может всегда обратиться к психологу, если что, чего пожилой россияне делать не будет. Это наводит нас еще раз на мысль, что грядут те, не последнее еще, в отличие от пионеров, времена, когда семейным врачом первичного 12 станет такие психотерапевты. Поэтому я думаю, что сейчас первейшее, в чем нуждается будущие пионеры, это как раз по психотерапии. Если пионерская организация это предоставит, в том числе например в рамках поврожденных пионерских лагерей которые будут такими аналогами, Ашрамов, шрамов будут вступать мощные психотерапевты и успокаивать молодежь, убеждаясь, что спецоперация закончится до их совершеннолетия. Я думаю, это и есть главное, что может объединить пионеров в рамках этой организации. Вот. Тогда все это еще куда не шло. Ну а так, в общем, мне кажется, никакой тяги к такого типа организации «Российский пионер» не... В общем, если наших дней не испытывает, очень трудно придумать, зачем бы это было нужно детям и подросткам. И Кремль уже несколько раз пытался создавать всякие молодежные организации, начиная там с следующих вместе, наших. Они никогда не были слишком успешными. В основном, все, чем они занимались, это какие-то портные провокации против известных оппонентов Кремля, типа, ну, таких эстетически-этически выдержанных, выдержанные провокации, типа бросание унитаза на автомобиль Бориса Ефимовича Немцова или что-нибудь такое. Это все было типа того. А, ну, значит, и, в общем, как только прекращалось обильное финансирование аппарата этих организаций, эти сами организации уходили в небытие. Так будет и сейчас. Как говорил, гласил детский анекдот советских времен, пионеры, чем отличается пионер от сосиски, пионер всегда готов, а сосиска только через пять минут. Ну, поэтому, как только финансирование прекратится и 5 минут не пройдет, как все, вся эта пионера рассосется и разбежится. Но какие-то косвенные позитивные последствия в виде а, психологических лагерей на базе бывших пионерских лагерей вполне. Да? Хотя все пионерские лагеря уже или полностью развалились, или проданы под частные резиденции. Но, кстати, вот хорошая идея, ее мог бы курировать лично Евгений Викторович Пригожин, это превратить пионерскую организацию в союз с Квоттером чтобы они вторгались в вот эти огромные хоромы жилища российских элитариев, олигархов, крупных чиновников, и устраивали там пионерские лагеря. Вот это было бы довольно забавно, но здесь без непосредственного увлечения господина Пригожина и всех его технологий уже никак не обойтись.
0: Подождите, ну что за дискриминация? Почему только для детей психологические лагеря? Почему для взрослых только просто лагеря, а психологических лагерей нет?
1: Потому что в детстве человека надо готовить к лагерю взрослому. А во так вот какая
0: это будет подготовка.
1: А, конечно, но как? а для чего рождается российский человек? Чтобы служить. Рейтинг? Как объясняет нам кремлевская пропаганда? В общем, для того, чтобы умереть за Владимир Путина в основном. Но иногда, правда, по дороге он должен попасть в тюрьму, потому что путь к человека Вагнера лежит через тюрьму. Как путь к сердцу мужчины через желудок, вот путь к Вагнеру через тюрьму. Поэтому, да, психологически надо подготовить к тому, что с тобой будет. Как раз это будет делаться в пионерском лагере. А все остальное с тобой случится в самом настоящем ГУЛАГе, в том числе цифровом. Правительством которого сейчас Кремль занимается усиленно. И вся эта программа цифровизации повесток и создания, как сказал генерал Андрей Картаполов, председатель Думского комитета по обороне, уникальной системы, лучшей в мире системы мобилизационного развертывания, это все шаги в этом направлении этого цифрового ГУЛАГа. И лучше, конечно, отцифровать человека еще в детском возрасте. Вообще, мне кажется, что все вот это чипирование, которым запугивали нас во времена ковида-19, когда якобы придуманы Биллом Гейтсом или кем-то там еще. Это хороший ответ для Кремля. На все... Надо чипировать россиян с самого начала, и, и на система пионерских организаций для этого может вполне пригодиться. Потом человек с чипом уже никуда не денется. Давайте... Да.
0: Давайте к цифровому ГУЛАГу перейдем после небольшой паузы. Про книжку хочу рассказать, а то Сергея Бутмана у нас нет, за исключением вот этой реинкарнации. Будет книжка Сергея Сергея Бунтмана. Это его стихи, переводы и поэма. Стихи у него там переведенные, начиная от Трубадуров и заканчивая современными поэтами. Его произведения там тоже есть за разные периоды. Книжка есть на медиа. У меня она, кстати, с автографом, что отдельно приятно. Но, в общем-то, вы можете тоже попросить у него автограф. Это несложно. Просто в комментариях к заказу укажите, хотите ли вы его автограф или нет. И если вам нужно что-то конкретное, напишите там не знаю, с наилучшими пожеланиями, дравлениями сферы светлое будущее в общем что угодно насколько хватит вашей фантазии вот такая вот красивая книжка раз уж она у меня есть я вам ее буду показывать
1: маленькие уточнения Потому что вы сказали из этого, Александра. Во-первых, что он Сергей Бунтман, у нас нет. Он у нас есть. Он есть всегда, мы говорим. Он всеобъемлющий, все вездесущий. То, что мы не видим его в пиво традиционном образе, не означает, что он где-то здесь не присутствует, в окружающем нас пространстве. Безусловно, он есть. Там вы очень правильно отметили, что это стихи за разные периоды. Потому что это стихи за разного периода, то есть спецоперации З. Ну и, наконец, все таки я предлагаю взять на вооружение эффективный опыт Кремля и китайских товарищей и не просить автографа Сергея Александровича Бунтмана. А давайте так договоримся. То есть в течение семи дней вы не отказались от автографа Сергея Александровича Бунтмана, он пойдет на госусловие.
0: А, все таки я с вами поспорю. Утверждение, что Сергей Бунтман, как и любой из нас, есть всегда и, и вне зависимости от ситуации, не совсем верно. Возможно, как раз-таки мы никогда не знаем, существует человек или не существует. Может быть, он тоже искусственный интеллект.
1: Нет, понимаете, мы, вот наши, мы про разных людей можем, можем в этом сомневаться или думать, но если у Владимира Путина двойники, но существование Сергея Александровича Бунтана я лично усомниться не могу. Мне кажется, у меня отсохнут руки и другие части тела, если со мной случится, а так рисковать. Пока существует во всяком случае канал «Живой гвоздь», и на нем наше сет-даун шоу, но уже посиделки я не могу, потому что, были такие замечательные стихи советского периода, их, ну, правда, написал, к счастью, не Сергей Александрович Бунтан, даже он их не перевел. Если птице отрезать руки, если ноги отрезать тоже, эта птица умрет от скуки, потому что сидеть не сможет. Поэтому рисковать важным элементами посиделок, должен <laughs> для посиделок надо уметь сидеть, в хорошем смысле этого слова, исключительно, по крайней мере, пока, да, мы, мы в данный момент не можем. И уже пользуясь случаем, раз мы книгу Сергея Александровича Бунтмана, то отрекламируем и YouTube-канал «Белковский», который существует с марта нынешнего года. Там недавно состоялась премьера четвертого эпизода проекта «Время Белковского». Обращая всяческие призыва и также каждый будний день выходит короткое late-night шоу, которое называется "Доброй ночи, малыши». Там ваш покорный слуга успокаивает всю русскоязычную аудиторию мира на ночь. И просматривая Late Night Show, Доброй ночи, малыши. Вы существенно сокращаете расходы на снотворные, антидепрессанты, засыпаете и просыпаетесь исключительно в хорошем настроении на канале Билхолд.
0: И все это совершенно бесплатно, без регистрации СМС.
1: Нет, ну еще сказать, пока бесплатно, конечно. Ну,
0: пока. Что вы все портите? Я заманиваю людей, чтобы они привыкли, подсели that's на этот
1: наркотик. Так вот пока бесплатно все правильно и заманиваем.
0: А вернемся к цифровому потом,
1: Да, кстати, вопрос о заманивании потом будет замани. <смех> Сначала заманиваем, потом заманиваем. Так что надо спешить.
0: Цифровой гулаг.
1: Угу.
0: Повестки электронные, которые пока вроде как не рассылают или рассылают, тут не поймешь, и когда оно начинает действовать, тоже не очень понятно и будет ли оно в тестовом режиме или не в тестовом, в общем никакой определенности. Избежать этого как-то можно сейчас?
1: Ну, для этого нужно уйти из интернета и вернуться к лучшим образцам художественной литературы, отшельничеству <coughs> и так далее. Да, да, ну, потому что когда еще стоял вопрос, э, а если вот человек не пользуется интернетом, как ему узнать, что ему пришла повестка? Депутат Госдумы Андрей Волговой, э, он же новичок, э, значит, нет, он у него, был, у него же был не новичок, а полония, прошу прощения, новичок, который делал других людей, да, по продаже полоний. А он сказал, что это ваша проблема, а как это Лучше не интересоваться этим совершенно, собственно, это... вообще программа объективно имеет результатом качественного снижения интернет-зависимости должна иметь россиян. Потому что зачем тебе, значит, повестка? Ну, избавляйся от лишней информации, поскольку вот это постоянное сидение в интернете и потребление этого информационного потока, оно крайне вредно и опасно для психики. И Вообще программа защиты от информации, не защиты информации, а защиты от информации, это тоже глобальный тренд ближайшего будущего. Когда ты у себя создаешь на смартфоне или на компьютере систему и четко определяешь, какая информация тебя интересует, а какая нет. Информация, которая тебя не интересует, тебе не поступает. Пионером этих технологий является... Пионером, а не просто так. Владимир Ильич Путин, конечно, который находится в полном информационном бункере и ничего, что не устраивает его и что не соответствует его как. Тенемирах, к нему в голову не поступает контрольный выстрел в голову. Так что, вот, мне кажется, мы тоже можем брать э, пример сладина Ивановича Путина с повестками никак не коммуницировать. Но в тестовом режиме, в тестовом режиме, потому что этого теста, собственно, дальше будет выпекаться дальнейшая спецоперация Z, э, это, это такой тоже э, глубокий сарказм авторов этого проекта. Потому что в тестовом режиме тебя отправят на войну, и там протестируют, выживешь ты или нет. Поэтому тестовым режимом я бы никого не призывал обольщаться, хотя Министерство цифрового развития во э -э -э главе с Максутом Игоревичем Шадаевым оно всячески говорит о том, что не-не-не, электронной повестке юридически поступать в весеннем сезоне 2023 года не мог. что могут. когда оглянуться не успеете, как окажетесь на фронтах. И будет поздно апеллировать Максут Игоревичем Шадаевым.
0: В Мета России цифровизация есть? В МИД? В Мета России.
1: Так у меня-то в России есть цифровая реальность. Там
0: да, нет. но внутри этой цифровой реальности есть ли вот этот самый контроль?
1: Контроль над чем?
0: Над гражданами этой мета Что вы? вопрос то нет, задаете? Нет,
1: у нас никакого контроля нет. Есть нам, вот, система, объясни... не, самой мета пока еще нет, но когда она будет, я думаю, что это случится довольно быстро. Там, собственно, бу <клышки> будут гарантии безопасности того, что доступ к данным не будет получен никем, включая самую Мета-Россию, и также гарантии идентификации тебя как гражданина Мета-России. Ты можешь быть, там выступать и как физическое лицо и как собственный цифровой аватар. Но в каждом случае должна гарантироваться подлинность и тебя как физического лица, и как уникального цифрового аватара, который тоже никак не дублируем. Но никакого контроля там быть не может, потому что главная задача русского человека – это выйти из-под гнета многосотлетней авторитарной российской государственности. И спецоперация З со всеми цифровыми гулагами этому, безусловно, способствует.
0: Дождите, а в что с властью?
1: Это сетевая власть. Это децентрализованное автономное общество.
0: То есть анархия.
1: Нет, это прямая демократия, в Какая то тут анархия.
0: Вы построили идеальное
1: государство? Дети еще да, да, даже не приступал к его построению. Все впереди. Если да.
0: оно существует в воображении, значит оно уже существует.
1: Да, с точки зрения безусловно.
0: Раз уж мы говорим про вездеш... вездесущность Сергея Бунтмана.
1: Да, но если бы его не построил, оно существует, но я его не построил. То есть здесь ваше утверждение не противоречит ему. Оно просто существует в мире, да? в том, так сказать... Вместилище идей по Платону. И вот когда оно из вместилища идей материализуется в виде конкретного проекта, там мы можем говорить, что его кто-то построил. Я или не я, это другой вопрос. Поэтому то, что он существует, по имени Канту, является ли что-нибудь предикатом? Нет, существование не является предикатом. Поэтому, конечно, да, существует, потому что все, о чем мы можем говорить, существует. Но это не означает, что он уже создано воплотить
0: Бессмертный полк в этом году будет проходить, судя по всему, тоже в мета России. никаких материальных шествий проводиться не будет. Как думаете, почему решили отменить проведение этих
1: акций? Ну, потому что уже нужно найти с портретами погибших на спецоперации «З». Уже, есть, главным героем становится ветеран спецоперации ИЗД, да, только что Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях, как сейчас принято моментально, э, закон о том, что вот все там бойцы ГДНР, ЛНР с самым 2014 года, становятся прирывны к ветеранам боевых действий. Да, поэтому сейчас уже не участник Великой Отечественной войны, правда, уже почти живых не осталось. Конечно, чтобы списывать на них там очередные выданными квартиры, они всегда находятся в изрядных количествах. На самом деле уже нет, поскольку любому участнику Второй мировой войны да, он сейчас быть никак не меньше там 97 лет. Но теперь на их место приходится, вот, бессмертный полк будет уже с портретами погибших там, на украинских фронтах. Но, правда, если Великая Отечественная война была войной, то это не война, поэтому тоже как-то не, все не очень понятно.
0: Неловкая ситуация получается. Но ну, ведь ладно. будет бессмертный полк в электронном виде, насколько я поняла, замысел наших руководителей государственных.
1: Ну, так иначе массовые акции сейчас вообще серьезно ограничиваются, поскольку российские власти опасаются терактов, атак дронов и прочего. И даже отменен парад победы 9 мая в Севастополе. Он еще прежде был отменен в Крыму, но оказалось, что в Севастополе уже это последний редут, который Кремль не может сдать в этом смысле. Нет, отказались. Отказались от проведения демонстрации 1 мая в Москве. Вот последний-последний, все последний. сутки парад 9 мая в Москве же, надо посмотреть, не отменят ли его по соображению безопасности, поскольку украинский дрон может лететь куда угодно и в самый неподходящий момент.
0: Российское общество выдержит такой удар по традиционным ценностям?
1: Вот. историческая миссия, жизненное задание Владимира Владимировича Путина состоит в том, как мы теперь однозначно понимаем, очевидно понимаем, со всей пугающей очевидностью, чтобы дискредитировать российский милитаризм, империализм и авторитаризм. Поэтому благодаря усилиям действующего президента российское общество к этому пониманию придет. Но это сложный путь, и он займет не один день. Именно поэтому я не разделяю мрачного оптимизма тех, кто утверждает, будто Владимир Владимирович Путин сильно болен и скоро покинет нас навсегда. Думаете, да. жив-здоров и счастлив? Знаете, счастлив, ли Иванович Путин, может пройти только у него самого, и ты не уверен, что сможет с полной достоверностью ответить на этот вопрос. А вот жив-здоров, да, думаю, вполне. И пока он полностью и дитирует упомянутые мною измы, ему уходить от власти не надо, потому что тогда дело не будет доделано, работа не довершена. Поэтому желаем ему всякого крепкого здоровья. Ну а там Рафа Российская империя. По сценарию таинственной смерти, Кстати, таинственная смерть опубликовалась в издании Сноба в свое время. После того, как я напомню о ней в сет-даун-шоу нашем, Сноб удалился все мои публикации греха подальше. Но я обратился две недели назад к нашей уважаемой аудитории с просьбой прислать мне эти тексты, если они у вас сохранились. И значительно часть текстов уже получил обратно, что вдвойне отрадно для меня.
0: Но нам ведь не придется ждать лет 70, как в Советском Союзе, чтобы понять, что идея коммунизма, в нашем случае авторитаризма невозможна. Нет,
1: в том, что, так сказать, определенный тип государственности и управление евразийским Хартлендом, на котором находится нынешняя Россия, подходит к концу. Мы это уже понимаем. Это понимает значительной части лиц. Вспомним хотя бы телефонный разговор Иосифа Игоревича Пригожина, не с Евгением Викторовичем, и Тимур Чахмедова олигархам. Мы с вами это обсуждали, кажется, в воскресенье. В воскресной программе пару недель или тройку назад. Да, хотя я не идеализирую всех этих людей, но понимание есть у многих, что, что дело идет не туда. Но, но это все должно прийти не, ту, не туда достаточно кардинально и радикально. Не, не, не должно быть полумер. Ничего не должно зависнуть на полдороги. Потому что если все случится как в начале 90-х годов, когда у нас не нашлось э, в силу покаяться за тоталитарный период, за коммунистический период нашей истории, и в итоге э, силы реванша и рессентимента пришли к власти и довели ситуацию до спецоперации З, то опять эта, сказать, русская история выйдет на очередной, порочный, на очередной виток порочной спирали, э, только с поправкой на то, что каких-то внутренних ресурсов для пролонгации бытия этой государственной исторической сущности уже нет. Потому что мы живем в совершенно другом мире, с другими скоростями. Мы живем в условиях очередной технологической революции, за пределами которой ни одно же не способное общество находиться не может.
0: Вот, кстати, о высоких технологиях. Яндекс-станция перестала запускать YouTube-канал «Живой гвоздь» на телевизор. Об этом рассказали Эху. Благодарные слушатели. Что за бунт технологий?
1: Ну, Яндекс же находится сейчас в орбите влияния Кремля, если я ничего не понимают. Не путаю там.
0: Ну, так вроде у нас не запрещен, ни Ютуб, не запустит. Направ, направлен
1: гость. туда Алексей Леонид Шкодрий, но пока не запрещен. Я думаю, в этом году как нибудь с разберутся, как и с Википедией, с и со всем прочим. Цифровой ГУЛАГ, так цифровой ГУЛАГ, перефразирую известный еврейский анекдот. Яндекс, я знаю, сейчас вот у него там же есть российская часть Яндекса, которая будет фильтровать весь базар, и международная, которая типа должна отмазаться и там приводить беспилотные автомобили под разными брендами, в том числе в Ивраи. Вот. Но я думаю, что. Все равно всякий, кто хочет нас посмотреть и послушать, найдет такую возможность. И это гораздо более полезное занятие, чем высматривать, объединить на госуслугу собственную повестку. Потому что развидеть эту повестку в соответствии с новым регламентом вы уже не сможете.
0: Да подождите, увидят, не увидят, какая разница, она все равно работает.
1: Вот я говорю, просто не нужно, да-да, ну, нужно как-то вот минимизировать общение с государством во всех его формах и проявлениях. Нужно понять, что государство – не друг. И будущее России в сетевых коммуникациях, избавленных от посредничества этого типа государств.
0: Если Яндекс, вне зависимости от того, запрещен YouTube и живой гвоздь или не запрещен, начинает действовать самостоятельно, значит ли это, что искусственный интеллект обучился настолько, что готов писать доносы, прогибаться под власть, проявлять инициативу на местах, в общем, все то, что мы видим у нас вот вокруг, в человеческом
1: мире? И искусственный интеллект, безусловно, ко всему этому способен. Но он может научиться этому только у естественного интеллекта, то есть у человека. Поэтому никакой отдельной проблемы деструктивности искусственного интеллекта нет, она надумана, на мой взгляд. Да, потому что самое страшное человеческий интеллект он деструктивен. Человек разрушает себя, разрушает окружающих. Убивает, грабит, как говорил покойный военкор Вадлен Татарский. И тогда надо сказать, что это, это выступление обсуждалось с разными людьми. В частности, в, в эфире одного из YouTube-каналов Игорем Геркиным-Стрелковым, известным зачинателем войны 2014 года, и не менее легендарным полковником Кулачковым, которого обвиняли в организации покушения на Анатолия Борисовича Чубайса давно. И когда Геркин Стрелков эту цитату появил, полковник Врачков точно сказал, что вот Владлен Татарский первым пойдет. Он, в общем, одним из первых и пошел. И искусственный интеллект, он все таки перенимает только у своего создателя естественного интеллекта но человеческий интеллект гораздо-гораздо страшнее. Тех безд и глубин, которые есть в живом человеке, в искусственном интеллекте нет, еще долго-долго не будет, потому что еще у человека существует противник его дьявол, который постоянно искушает. И борьба человека с дьяволом ⁇ это как раз более существенный конфликт. Я бы предложил все-таки принять какие-то законодательные меры по ограничению влияния дьявола на человека, вести уголовную ответственность дьявола, так за контакты с дьяволом. Сейчас вот Российской Федерации предлагается вести ответственность до пяти лет тюрьмы за содействие, в решении, за содействие в реализации международных санкций, решений международных судов. Ну, то есть, если, ты, например, там что-нибудь к тебе звонят из международного уголовного суда в Гаги и спрашивают, а нет ли у тебя домашнего адреса Марии Львовой-Беловой уполномоченной э по ребенка, то, если ты вдруг знаешь этот адрес и расскажешь, то пять лет тюрьмы тебе грозят и так далее. Ну, вообще. Но ну,
0: не так уж и много.
1: Если ты будешь агитировать за санкции... Ну, слушай, это в вашем возрасте, кажется, немного. Для меня пять лет... Ну, за
0: адрес-то Марии Львовой-Беловой. А уж если Владимира Путина адрес...
1: У Владимира Путина нет адреса, он -то тоже везде сущ. Не так, как Сергей Александрович Бунт, он меньше, но он, 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 он распределенная такая с, сущность, конкретного адреса. нет конкретного адреса. А, нет, то есть это, в принципе, неопределенность действует. никогда невозможно узнать точно, где, где Путин находится. В этом гарантия его безопасности, а тем самым безопасности Российской Федерации в нынешнем виде. Вот, по-моему, за контакты с дьяволом и бесами нужно вводить уголовную ответственность, и это будет как-то легче. А искусственный интеллект пока находится еще в стадии, ну, в стадии, он обязательно займет свое достойное место в судьбе человечества, поскольку он грядет для того, чтобы избавить человека от времени обязательного труда. И эта его историческая миссия обязательно будет реализована. И все, кто говорит о, о том, что искусственный интеллект, наверное, надо бояться, на самом деле просто хотят создать дополнительные конкурентные преимущества в этой же области. Как Илон Масс там, со Стивом Возником и еще более чем тысячу известных людей в этой сфере написали письмо с требованием ограничить разработки чата GPT-5 и вообще там посмотреть таким настороженным взглядом на чат GPT от компании OpenAI который находится в орбите влияния Microsoft, а у Илона Маска значительный конфликт сейчас с Microsoft и Биллом Гейтсом. И тут же мы узнаем, что Илон Маск создает свою компанию в области искусственного интеллекта, поэтому, конечно, ему надо задержать развитие чата GPT, чтобы его продукт на равных конкурировал с этим чатом GPT уже через некоторое время. Поэтому здесь мы видим известный элемент лукавства, все понимают, что это искусственным интеллектом будущее и уже ближайшее, и а усилить контроль над чем-нибудь, это значит создать себе вот какие-то дополнительные возможности самореализации в этой же сфере.
0: Но вообще страшно представить, что будет с искусственным интеллектом, если его учит вот этот страшный человеческий интеллект. Чудовище же получится.
1: Получится, может, все что угодно. Другое дело, что я не хочу повторять свою мысль о том, что самое страшное — человека боевым и дьяволом. К тому же, собственно, цифровой ГУЛАГ для того существует, чтобы весь недорогой россиянина имел минимальное касательство к искусственному интеллекту, и все это будет происходить уже в мета-России. Да, конечно, все эти этические принципы и нормы будут вводиться, и будут, все это будет регулировать искусственный интеллект. И он действительно сделает так, что мы будем избавлены от необходимости технической работы. Но ну, настоящих глубин саморазрушения искусственный интеллект никогда не достигнет. И не постигнет. И спецоперацию из этого начал не искусственный интеллект, а вполне естественный. А положит ей конец сверхъестественный интеллект. Как и всему остальному в этой жизни.
0: Тут коллегам Владлена Татарского разослали бюсты, а они почему-то не обрадовались подарку. Совершенно непонятно, вроде красивые бюсты.
1: Это были, кажется, бюсты маршала Жукова, да?
0: Ну, мне кажется, такие нужно поставить на полочку и гордиться.
1: Ну, я не знаю, кто кто скульптор. Там же есть группа официальных скульпторов, которым только разрешается делать памятники и бюсты в современной России. Там Салават Чербаков, Георгий Фрынгулян. Потом вот на, на Волковом кладбище есть скульптор происхождения. Бухаев, кажется, который вот известен всем, что если ты хочешь быть похороненным на э, Волковом кладбище, то единственный, единственный шанс туда попасть это заказать там памятник Бухаеву, поэтому лучше заранее это делать. Надо разобраться, кто так беззаконно влез в конкуренцию российских официальных скульпторов, но мне кажется, надо направлять, меня несколько действий более изобретательный, направлять российским военкором что-нибудь типа бюстов Ким Кардашьян, например. И тут уж тогда ни соображений безопасности не помешают военкорам как следует прикоснуться к этим бюстам, а там уж как пойдет.
0: ФСБ проводит масштабную проверку в московской полиции, якобы кто-то из сотрудников, представьте себе, такие негодяи, сливал данные высокопоставленных силовиков, да еще и деньги за это брал. Как они посмели? Неужели они за, за Украину?
1: Ну что охраняем, то и имеем, естественно, но я думаю, что в силовых структурах немалое количество людей понимает, с чем закончится спецоперация ЗЭТ и как ее цели будут достигнуты.
0: Соломку подстилают?
1: Ну, мотивации могут быть у всех разные. И, кто-то полный заложник системы, и Маска приросла к лицу и считает, что действительно должна быть не война до победного конца. Кто-то нет. Но чем дальше спецоперация «З» от успешного завершения, Евгений Викторович Пригорин здесь прав абсолютно, чем скорее будет объявлено о ее триумфальном окончании, хотя Путин уже придумал, что он побеждает в любом случае, поскольку, как в том числе сказал сегодня Мария Владимировна Захарова, представитель МИДа, так сказать, Россия ведет оборонительную войну против Шайната. Она ни на кого не нападала. А эта оборонительная война закончится победой уже потому, что Шайнато разобьют нас не полностью, а только частично. А значит, Путин спас Россию, все равно и на выборах в марте 2024 года, к марту 2024 года, этот результат можно будет верноподному народу предъявить. Но, конечно, Евгений Викторович абсолютно точно понимает, что чем скорее свернется спецоперация из этой и будет предпринята попытка зафиксировать прибыль от нее, тем меньше будет разброда и шатаний по, сказать, по мере приближения к достижению целей. Очень многие вздохнут спокойно, в том числе и те, кто по долгу службы обязан добиваться реализации этих неясных целей.
0: Кстати, о НАТО. Генсек НАТО приехал в Киев с неанонсированным визитом, должен встретиться с президентом Украины в преддверии завтрашнего заседания и, вероятно, призовет союзников ускорить поставки оружия в Украину. Что за визит? Чего ждать? Помимо призывов поставок оружия. Главная тогда... проблема
1: Европы – это как поставить Украине снаряды там на, от миллиарда до двух евро, потому что есть конфликт между Францией, которая считает, что снаряды должны производиться, эти боеприпасы, поставляемые Украине, не только странами Евросоюза, но, в крайнем случае, еще и Норвегией. А оппоненты Франции, включая Польшу, считают, что все равно, где в том числе в США и Великобритании могут производиться, и вот Европа никак не может договориться о том, как быть, и поэтому поставки боеприпасов в Украине несколько затягиваются, а с, ним, с ними затягивается и начало контрнаступления вооруженных сил Украины, о котором столько спекуляций в последнее время. Но Украина, в принципе, сейчас столкнется с разными проблемами в отношениях с своими западными партнерами. Там нет полной идеи, В частности, ряд стран запретили, запрещают ввоз украинской сельхозпродукции, потому что дешевая украинская сельхозпродукция, оказавшись, дешевое украинское зерно, в том числе оказавшись на рынках восточной Европы, подорвало позиции тамошних фермеров и нанесло ущерб тем самым агарным секторам разных стран, включая самую дружную Украине Польшу, Румынию, Болгарию и так далее. Венгрию. Но это открывать дорогу тоже, во всем же нужно искать основания для оптимизма, к новым экономическим свершениям. Я давно считал, что основой сельского хозяйства Украины в новую эпоху, в поствоенную эпоху, должен стать канабис. И вот поставки канабиса уже из Украины никто никогда не ограничит, поскольку здесь нет прямой конкуренции с сельхозпроизводителями сопредельных стран. Поэтому все это будет способствовать к каннабизации. И Украины и всего мира и есть, к чему я всячески и призываю.
0: Станислав Белковский в эфире youtube канала Живой Гвоздь». Ставьте лайки, подписывайтесь, посылайте свои мысленные приветы Станиславу Белковскому. Уверена, он их услышит, потому что он тоже везде сущ, с этим поспорить нельзя. Подписывайтесь на его youtube канал и на телеграм-канал Станислава Если Белковского.
1: Если Станислава Белковского что-нибудь плохое, то лучше откажитесь от этого намерения сразу. И будет вам счастье. Была <смех> с нами также Елизавета Александра Никина. До скорой встречи в мировом эфире.
0: Всем спасибо, хорошего дня.